0: Meu nome é Sara e eu sofro alguns episódios de gordofobia em casa, diariamente. Meu irmão fala que eu tô parecendo um bacurim Que a minha mãe já pode cortar os bacons da minha barriga pra fazer feijão Enfim, esse tipo de coisa sempre é sempre presente no meu dia a dia E hoje eu já nem levo mais tanto a sério Mas isso muitas vezes machuca Porque não é todo dia que você tá preparado pra ouvir esse tipo de coisa
1: Quando eu tinha 15 anos eu entrei numa loja pra comprar uma blusa de aniversário pro meu primo E assim que eu perguntei para sobre tal modelo, ele olhou pra mim e falou assim, aqui a gente não vende nada do seu tamanho, nem adianta você procurar e nem olhar, foi uma coisa que me marcou muito, eu não tive qualquer, não consegui esboçar qualquer reação, eu simplesmente virei as costas e fui embora não questionei, não disse que não era pra mim eu simplesmente saí da loja sem dizer nada.
2: Meu nome é Natália e gordofobia é algo com o qual eu convivo desde sempre, desde que eu me entendo por gente, sempre fui uma criança gordinha uma adolescente gordinha e agora uma e sigo da mesma maneira E desde sempre Nesse caminho eu ouço Sou vítima de piada Vindo de dentro da de, de minha própria casa Vindo dos meus familiares E é algo que Eu nunca rebati porque é um constrangimento muito grande você ser o centro das atenções por conta da sua imagem. Acredito que eu nunca soube lidar com isso e que eu, com o caminho que eu tomo, eu não jamais saberei lidar com esse tipo de coisa.
3: Sara Carol e Natália. Três mulheres e uma coisa em comum. Relatos de gordofobia. Sejam os apelidos maldosos ou a ideia que as pessoas gordas são preguiçosas seja a discriminação na hora de se vestir ou a falta de acessibilidade nos lugares, o
2: preconceito com uma pessoa por ela ser gorda é real. Infelizmente a gordofobia está presente no dia a dia nas situações mais diversas. Aquele assento no ônibus que não cabe a pessoa direito, aquele personagem gordo nos filmes e nas novelas que é sempre motivo de chacota ou quando um médico olha para uma pessoa gorda e muitas vezes sem nem ouvir o que ela tem para dizer e sem nem examiná-la. Já diz que tudo que ela tem é por causa do seu sobrepeso. São situações que
3: machucam, destroem a autoestima e podem causar
2: afastamento
3: social e diversos outros problemas. E é por isso que a nossa conversa hoje é sobre esse assunto tão urgente, importante e que precisa acabar. Gordofobia é o tema desse episódio do Desteoriza.
2: Desteoriza. Um podcast sobre ciência e um monte de assunto que quase ninguém entende direito.
3: Eu sou Laís Ferreira, jornalista, pesquisadora
2: e quem apresenta
3: esse episódio hoje junto comigo é Fabiane Lins.
2: Oi gente, eu sou Fabiane, eu sou estudante de Rádio e TV Internet na UFPR, eu sou bolsista do núcleo LGBT também na universidade, sou sócia da crítica delas, redatora, roteirista e eu cozinho nas horas vagas. E quem tá aqui com a gente hoje pra conversar sobre gordofobia é Luciana Pionório e Maricide. Eu queria perguntar primeiro o pronome de vocês, né, se são elas. Elas delas. Elas delas. Então, Elas delas. Oi meninas, sejam bem-vindas. Se apresente para o pessoal, por favor. Olá,
4: gente. Eu me chamo Luciana. Eu sou socióloga. Sou pesquisadora, né? Estou terminando, estou fazendo o último ano do, do doutorado. E sou uma pessoa interessada em gente, em laços sociais, em, em, em contato, em vivência, em bate-papo, em carnaval, né? Uma pessoa muito carnavalesca, como uma boa recifense. E é isso isso, estamos aqui para bater esse papo hoje sobre gordofobia com vocês. Obrigada já, desde já, pelo convite.
0: Oi, gente, meu nome é Maricide. Eu sou uma gorda coloridona, adoro me definir desse jeito. Sou super antenada em moda, adoro filmes, séries... Sou muito da cultura pop, gosto de curtir meus dias com meus amigos, adoro moda plus size e falo muito sobre isso. E também falo muito sobre
2: gordofobia, por isso que a gente está aqui hoje. Obrigada por participarem e lembrar você que está nos ouvindo que o Desteorismo está nas redes sociais. Então é só procurar arroba desteoriza no Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Segue lá para saber mais informações sobre esse e outros temas.
3: E também aproveita que você já tá na sua página de tocador de podcast favorito. Aperta aí o botão seguir pra toda vez que a gente lançar um conteúdo novo, você receber uma notificação. E eu queria começar do começo, como dizia minha avó, da palavra gordofobia. Fobia, esse trechinho da palavra gordofobia, quer dizer medo, aversão, querer distante, né? Digamos assim. E aí, a a palavra gordofobia seria uma aversão, uma discriminação a pessoas gordas. É correto a gente dizer isso? E de que forma a gordofobia ela se manifesta no cotidiano?
4: Olha, Laís, é correto sim a, pessoa, a gente dizer isso. E sempre que a gente fala de, de gordofobia, né, assim, trazendo enquanto conceito, eu gosto muito de, de pensar e de dizer que a gente não precisa estar acionando grandes teorias, nem grandes autores, porque a gordofobia, ela está muito é, presente no dia a dia, na verdade, a academia, a universidade é que vai olhar para as vivências das pessoas gordas e teorizar sobre elas e não o contrário. Então, a gordofobia, ela se expressa muito no nosso dia a dia e muito para além de um fingimento ou de um bullying sofrido na infância. Quando a gente começa a estudar gordofobia, a gente percebe que ela está estruturada muito antes de tudo isso, muito antes de todas essas histórias que a gente costuma escutar né, sobre pessoas que sofreram gordofobia o ponto-chave, assim, de quando a gente começa a estudar, né, de quando eu comecei a estudar, foi de perceber que isso tá muito para além de um discurso de ódio, ou de uma aversão, né, de um nojo de pessoa gorda, ou de, ou de um medo de, de engordar, né. A gente vai percebendo que tudo isso tá muito montado, muito bem montado, é, estruturalmente mesmo, dentro da sociedade. E aí, quando a gente fala isso, a gente tá falando é, do nosso dia a dia mesmo, da, da forma como a gente se movimenta nos espaços, por exemplo. Exemplo, né? Agora, recentemente eu comecei, comecei a fazer academia, né? Academia é aquele ambiente, né? Super. Super
0: hostil.
4: A catraca da academia já é um, uma coisa que espacialmente não te convida a ir para academia, que a catraca é super pequena. A catraca do ônibus, né? É super pequena também para as pessoas gordas. Maca de hospital, assento de avião. Tudo isso que você está acostumado a ouvir dentro das histórias das pessoas que sofrem gordofobia, isso tem uma razão social que vem lá atrás de, de uma história. Escolha, né? de, um, de um gosto, de uma escolha, que ela é estruturada socialmente para dizer para esse corpo, você é inadequado, você não cabe. Então, eu acho que gordofobia é tudo aquilo que impede as pessoas gordas de ter uma vida plena, né de constituir uma, uma vida plena. Então, por isso que ele, ele, enquanto conceito, ele é muito amplo, né porque a gente não pode falar de gordofobia só na escola ou só no trabalho ou só na saúde. A gente precisa falar de gordofobia de uma forma multidisciplinar, principalmente. Né? Então, eu de dentro da, da sociologia, eu tenho tido muito essa preocupação de não encaixotar os é, meus estudos e, e o meu ativismo também, e as minhas falas, só dentro da sociologia. Acho que esse é um primeiro ponto de quem pretende é, estudar o assunto ou se interessar pelo assunto. E assim como né, o corpo gordo precisa transbordar, ele transborda, eu, eu falo muito isso na minha tese, né, eu falo por uma sociologia transbordante, né, uma das coisas que eu falo, porque isso, é um corpo que transborda, ele está ele, ele para além dos limites que a, que a sociedade impõe. Então, a gente precisa transbordar Bordar junto quando fala né, de corpo Gordo e quando fala de gordofobia Então acho que um primeiro ponto é esse né, esse, esse impedimento De uma vida plena e, e Que a gente está falando das pequenos Nadas que são tudo, sabe? Os pequenos Nadas do cotidiano mesmo De como a gente se movimenta No nosso, no nosso dia a dia Desde um olhar atravessado, a falta De uma saúde, a falta de acesso A uma saúde digna né? Então por isso que ele é um, um, um Conceito é amplo, porque trata de de uma vivência, então você não pode recortar demais, né?
2: Tem... Aqui no Desteoriza, a gente tem um quadro chamado Conta a Tua História, onde as pessoas contam histórias e causas sobre o assunto que a gente tá conversando no episódio. Entre as histórias de hoje, a gente vai começar ouvindo a de Raul Adin. Bora lá?
5: Conta a Tua História eu sou o Raul Andinho, eu sou o Bardo Gordo Do podcast Bardo Gordo Eu sou gordo desde que eu me entendo por gente, apesar de agora ter feito a bariátrica Fez por questão de saúde Mas é sempre muito interessante Como a gente passa a ter problemas De autoestima com isso, né? A se odiar por uma determinada época da nossa vida E depois a gente se aceita, que foi o meu caso, né? E eu sou um gordinho maravilhoso, sempre gostei de ser gordo É tanto que o nome do meu podcast é Bardo Gordo por causa disso Mas enfim, é, de qualquer forma Uma das coisas que eu passei na, na minha adolescência Sempre foi essa essa perspectiva do Qualquer pessoa, magra que se esforce bem menos do que eu, ou qualquer coisa assim, chama muito mais atenção e desperta muito mais interesses é, é, pessoais, né, assim interesses de, de românticos e por aí vai é, eu já me deparei com muitos episódios de gordofobia, especialmente é, no sentido da palavra gordo em si é uma palavra que ela desperta asco nas pessoas, as pessoas acham que é ofensivo ser gorda, e eu tenho um segredo pra contar, galera não é, as pessoas são gordas, e é isso mesmo tá tudo bem, né, você não pode me xingar você não pode usar isso na tentativa de me ofender mas ser gordo tá tudo bem, então eu mesmo me apresento muito assim, né, eu sou o bardo do gordo e as pessoas falam, não, não, mas você é tão bonito eu cansei de ouvir isso, mas você é tão bonito eu não falei que eu sou feio, eu falei que eu sou gordo, isso é só uma constatação de um fato então, ao longo da vida a gente tem diversos desses episódios, já me deparei com uma moça, por exemplo, que dizia que ela não ficava definitivamente com homens gordos e que eu era um cara gordo e tipo, ah, você é muito legal, mas você é gordo e eu não quero ficar com você porque você é gordo tipo, isso já foi um costumeiro na minha vida, né, já perdi vaga de emprego por ser gordo, já não consegui uma vaga, eu sou, eu sou jogador americano, treinava, treinava três horas por dia sou um cara que mesmo acima do peso sempre fui muito ativo, e a desculpa que eles usaram é que por eu ser gold eu vou sentir dores e eu não vou ser tão bom foi uma coisa meio absurda, e na época eu deixei passar, mais uma vez eu tava numa crise de, de autoestima nessa época, e bom vários e vários pequenos episódios na, dentro da família, com um ciclo de amigos, na verdade os meus amigos mais próximos hoje em dia foram as pessoas que me ajudaram a lidar com, com a minha baixa autoestima
2: Mari, eu sei que tu tô... atual Realmente eu tô estilosa, toda colorida, e eu tô aqui no caminho também, tentando ser colorida, estilosa. E assim, eu fui uma criança gorda, sabe? Eu fui uma criança com sobrepeso, e eu escutava muito a palavra gorda no colégio, pra mim era como um bullying, sabe? E aí, demorou anos pra isso ser superado, assim. eu queria perguntar a tu, se assim como eu, tu cresceu sendo uma criança gorda, e se tu teve que fazer esse resgate da tua autoestima, que foi prejudicada na infância.
0: Isso é muito doido, porque... Eu sempre falo isso, assim, eu não fui uma criança gorda, mas assim, eu não fui porque teve muita fiscalização, sabe? Minha família é inteira, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe, é de pessoas gordas, tipo, já é... Eu, biotipo, assim, a tradição da família a genética é fortíssima, todo mundo é gordo na minha família, então sempre teve, minha mãe, principalmente sempre teve essa, fui criada por mãe solo, né, então minha mãe sempre teve esse cuidado, sabe, pra controlar meu peso, então eu, eu sempre falo assim, o um exemplo que eu dou é que eu, era criança que eu ia pro shopping e aí eu via as outras crianças comendo McDonald's e eu comia uma saladinha de fruta que mãe levou de casa, sabe é, sempre foi muito assim e isso se estendeu eu até praticamente minha vida adulta. Minha mãe sempre muito rigorosa assim, com a minha alimentação, sempre me incentivando muito a praticar esportes, para que eu não. Não fosse sedentária e tal. Só que também, com certeza, sempre fundamentada na ideia de que a família é gorda, então eu também ia engordar. E isso só mudou na minha vida adulta, quando eu comecei a trabalhar. Que aí foi, comecei a trabalhar num trabalho que era muito doido. assim No meu primeiro trabalho eu engordei 30 quilos em dois anos. E aí, minha vida mudou completamente, assim. Eu, eu comecei a sentir a gordofobia numa face extremamente cruel. Assim. E é muito doido isso, porque a gordofobia sempre esteve presente na minha vida, desde pequena, desde criança, era nos comentários que as outras pessoas faziam, cuidado para não engordar, cuidado para essa menina não engordar, é, era dentro da família, entre entre meus primos, minhas tias com meus primos, Furninha tá enorme de gorda, enfim, toda essa cultura que a gente cresce, eu cresci nesse meio, extremamente gordofóbico, mas eu não fui uma criança gorda, só que eu acho que a gordofobia, assim, quando vem de criança, lógico que acarreta traumas, diferentes, né, mas assim a gordofobia que eu sofri na fase adulta foi extremamente cruel e com certeza também vai me acarredar traumas que eu vou levar pro resto da vida. Você falou das
4: crianças, né, eu, eu tenho muito eu, tenho, eu não tenho filho, mas eu tenho meus dois sobrinhos, que são gêmeos e desde sempre, eu nove anos, e desde sempre, eu né, e meu marido, a gente ensinou que era gordofobia, que não é legal falar do corpinho do outro, então eles, já, eles diferente de mim e dos meus irmãos, eles já cresceram ouvindo essa conversa, aí hoje em dia um chega dedurando o outro, olha a tia, fulano foi gordofobia Fóbico, e eles falam gordofóbico. <risos> Agora, eu fez gordofobia com uma colega da escola. Então, assim, do mesmo jeito que, que você aprende a ser, você a desaprende também. Então, eu, eu acredito muito nisso. Na né? evolução,
0: a Educação
4: anti-gordofóbica, anti ela é possível. tem que ter um esforço aí de quem cerca essas crianças, né? A, a treinar o olhar, o belo, o que é belo, o que é feio, o que te causa. Isso, isso tudo é um, é um treino do olhar também, né? Aquilo que você já cresce com as pessoas abertas apontando, olha, ser gorda é fiel, se você ficar daquele jeito, né, e aí eles não dão esse exemplo que eles têm em casa, né, o exemplo dos tios, que são os padrinhos, é um outro exemplo, então eles têm uma outra vivência com essa questão de, de, de gordofobia já. E o ah, quanto é cidade. importante
3: essa mudança de olhar, né, a nossa geração e as pessoas que estão em volta dessas crianças, olharem e ajudarem a educar essas crianças com esse olhar não gordofóbico, né, porque, por exemplo, infelizmente a minha geração ela é gordofóbica. Eu fui uma criança gorda, e eu escutava eu lembro em várias ocasiões de estar brincando com os meus primos, né eu, eu tenho muitos primos é, e um primo meu em específico me chamar de jarrão, porque certa vez a gente tava brincando e subia numa mesa, e como eu era uma criança gorda e eu subi na mesa e, na, e teve um momento que eu sentei, e ele disse que eu tava parecendo um jarro, só que um jarro enorme eu acho que eu devia ter uns 5, 6 anos, e eu tenho 33 hoje, e eu lembro disso até hoje, né, isso é uma coisa que ficou muito marcada pra mim, e eu lembro e quando... E ele não repetiu. Ele não fazia isso só essa vez. Ele repetiu várias vezes. E aí as irmãs dele, que também são minhas irmãs, começaram a repetir. Então, a todo momento, quando eu chegava em qualquer ocasião de família, era esse apelido que eu tinha. Porque ele colocou, né? E isso me marcou muito. A gente tem uma história aqui, é, um outro conteúdo de história de João Shoa, que fala um pouco sobre isso também. Eu queria que a gente ouvisse pra gente comentar depois. Vamos ouvir.
6: Oi, meu nome é João Shoa, Sou publicitário, criador de conteúdo e tenho 30 anos de idade. Ah, eu também sou gordo. E eu demorei um tempo pra entender que a gordofobia pode ser encontrada em muitas facetas da nossa sociedade Ela não está só nas piadas de mau gosto que eu escutava Nos julgamentos Ou quando alguém me dizia que eu precisava emagrecer Com o tempo eu fui percebendo que a gordofobia vai muito além da aparência E fala também sobre acessibilidade E essa é a forma que mais me incomoda hoje em dia A gordofobia é estrutural e se manifesta de várias formas Nos equipamentos públicos e privados Que não são pensados para as pessoas como eu São pensados geralmente para as pessoas magras Então a cadeira do avião que não me cabe A catraca que eu não passo Espaço, a dificuldade de encontrar roupas, isso me incomoda muito mais. E acaba sendo muito mais doloroso para mim do que qualquer comentário sobre a minha aparência.
3: E é isso que o João falou, né? A gente tava falando sobre essa coisa dos apelidos, mas como a Luciana colocou logo no começo, a gordofobia ela não se limita a isso, né? Então, essa coisa da acessibilidade também, da catraca da academia que você falou, né? Que agora você tá frequentando a academia, da catraca da academia, do, do banco dos ônibus, né? A catraca de ônibus, minha gente, para usar o transporte público, a catraca muitas vezes não permite que uma pessoa gorda passe. Então, como é que você vai utilizar um transporte público se a catraca não permite que você passe? Se os assentos não permitem que você se acomode é, com conforto? né? E aí, para falar do básico, que é transporte público. Falando de outro tipo de transporte também, avião. né? Os bancos são extremamente pequenos e aí pessoas gordas não conseguem se acomodar. Então, a gente pode falar, pensando nessa estrutura maior, que não são só os apelidos e os xingamentos, mas que essa gordofobia está presente em várias áreas do nosso dia a dia, digamos assim. A gente pode falar Luciana, que a gordofobia, ele é, um, ele é um problema estrutural.
4: A gente pode Sem falar dúvida. de gordofobia estrutural? Sem dúvida. Acho que a gente pode e deve. Acho que sempre que a gente falar de, de gordofobia, é preciso puxar essa conversa, né, sobre o quanto é, a estrutura social tá montada de forma é, gordofóbica, né? Acho que não, não tem outra palavra, assim. Não existe uma pessoa gorda que não saia de casa, bota o pé na rua pra não experimentar no seu dia-a-dia, -dia, né, alguma de como essa estrutura está montada. E aí, lógico, é, tem os diversos graus disso, né, de, de classe social, de gênero, que influenciam, mas, de uma forma geral, todas as pessoas gordas, com certeza, vão passar sujeitas a, a experimentarem isso é, no dia a dia. Né? Acho que, é, como o, o João estava falando no, no depoimento dele, né é uma face muito cruel que, que se apresenta quando você entende que a gordofobia está para além desse, desse discurso de ódio, desse dos apelidos, né, que vem muito da, das histórias da escola, da infância, mas que não param ali. E aí a prova disso, de que é estrutural, é porque não começa ali, não para ali. Ela vai com você, ela te acompanha durante todos os estágios da vida. E por ela te acompanhar durante todos os estágios da vida, isso comprova que ela é, que ela tá bem estruturada é, socialmente. Uma experiência particular. Última vez que eu fui uma ginecologista, era a primeira vez que eu ia nessa médica, eu sentei. Quando eu sentei, a médica puxou uma guia de nutricionista. Ela não perguntou meu nome, né? Aí ela, ela perguntou o que eu tava ia fazer lá. Eu falei, preventivo, todo ano eu faço, eu vim fazer. E aí ela foi, puxou uma guia de nutricionista. Aí eu questionei, eu disse, Que a senhora tá me dando a primeira guia, uma guia de nutricionista. Ela disse, não, por quê? Aí fazia assim, apontando assim, o gesto com a mão, aquele gesto com a mão, mas com a boca não sai, sabe? Porque ela teria que dizer, você é gorda. E isso pra Sim. ela é um problema, pra mim não, mas pra ela seria. E aí eu comecei a questionar, eu falei, olha, é a primeira vez que a gente tá se vendo, eu esperava que a senhora passasse os para Preventivos de sangue, né? De, das ultrassons, enfim, tudo que a gente quer, mulher, sabe, da, da, né? do pacote completo que é fazer um preventivo. E que eu saiba, a nutricionista, não tá em pacote de, de preventivo né? de mulher nenhuma, né? Acho que isso deve ser especial para mulheres gordas. E aí, ela guardou. Ela não teve coragem de me dar, ela pegou e guardou. Então, isso prova que ela tava julgando pela minha figura. Quero chamar a atenção para isso que eu falei antes, de que acompanha a vida inteira, né? Quando você se torna uma mulher gorda, adulta. Você vai continuar sofrendo essas questões Por mais que você diga ah, Hoje eu sou uma pessoa que eu sei dos meus direitos Hoje eu sou uma pessoa que eu me empoderei né Existe muito um abuso dessa palavra Mas ela é uma palavra é, que nos serve sim A gente se empodera quando a gente Começa a perceber o nosso lugar no mundo Como mulher gorda né? E aí você não aceita mais esse tipo de situação também né Você rebata, você aprende A rebater essas experiências cotidianas Que querem te levar para esse lugar Porque muitas vezes as pessoas é, Escondem seus preconceitos conceitos, né, e quem sofre gordofobia sabe muito bem disso, atrás de um discurso de cuidado, né, é muito assim que Mari estava falando antes do, do como a salada, porque é melhor porque faz bem, quem vai dizer que salada não faz bem? Ninguém vai dizer salada, sim, salada faz bem, mas em qual contexto isso vem? O que isso carrega emocionalmente, né, você... Nossa! Precisa criança num feriado, não como um McDonald's como uma salada. Qual é o peso emocional que
0: tem? Preciso falar uma coisa, porque é muito relacionada a isso. E eu acho que isso também tem muito a ver com o fato de eu ter engordado no meu primeiro trabalho. Porque era uma coisa tão enraizada na minha cabeça, essa história do, do McDonald's. Meu primeiro salário, praticamente, eu achei todo no um McDonald's. Porque foi uma coisa que eu, eu nunca comi minha Acou vida toda. Como muito, né Mari? Exatamente, tipo, eu nunca comi minha vida toda. E, e hoje eu odeio o McDonald's. Como assim? Se tiver o mas tipo, não gosto, mas tipo assim meu primeiro salário foi praticamente todo lá, porque é uma coisa que eu fiquei, meu Deus, isso existe, é hambúrguer meu Deus, que coisa sensacional sabe, completamente para da curva outra coisa que eu queria falar também, que a gente tava falando de gordofobia estrutural e é muito doido assim, porque não importa, tipo, lógico que tendo os recortes ela vai piorando, né é, quando você fala principalmente de, de classe social, mas o corpo gordo ele não é bem quisto em nenhuma classe social, então tipo, a gente tá falando de, trans, de transporte público, mas a gente também tá falando de acertar avião, a gente também tá falando de carro, eu fui comprar um carro, minha gente. Foi um drama, porque não tinha um carro que eu coubesse pra dirigir. Então, tipo assim, é absurdo demais, assim. E aí, qual é a solução que eles dão? Compre um carro maior. Só que não, tipo, meu corpo está aqui, ele existe, e eu preciso comprar um carro. E se eu quero ganhar esse carro, ele tem que me caber. Foi muito surreal, assim, que a gente precisa estar tá falando o básico pras pessoas. De tipo, ah, eu fui pra praia, e isso nem passa pela cabeça das pessoas. Várias vezes eu já pensei duas, três vezes antes de ir pra praia, porque toda vez que eu vou pra praia, eu me machuco, porque aquelas cadeiras de praia que tem aqueles ferrinhos do lado, Sim. sempre deixam minha perna e meu quadril super arranhados, então tipo assim, eu não gosto de ir pra sentar em canga, então eu prefiro pensar duas vezes antes de ir pra praia por causa disso por causa da minha cadeira. Ô Mari,
4: e é nessas horas também que a gente faz a, como chama a sororidade da, das gordas? A gordoridade. Gordoridade. Mas existe a sororidade, a gente chama de gordoridade, porque eu, por exemplo, eu tenho minhas amigas, meus amigos, que a gente já fala assim, ó oh, tal lugar na praia tem cadeira larga sabe? Pois então é. a gente começa a com construir esses espaços. Ó, oh, eu fui numa médica e essa médica, ela não foi gordofóbica comigo. Toma referência. Aproveito aqui para deixar duas referências. A Saúde sem gordofobia. É, como é? Saúde Gordo sem gordofobia. E Saúde sem gordofobia. As meninas do Saúde sem gordofobia fazem um trabalho excepcional. Pública. Mas, uma planilha, uma planilha que elas disponibilizam com mais de 600 nomes. Elas têm Tem
3: redes é, sociais, Lu. Tem. Tem, Tem é
4: a uma, Saúde tá no Instagram, sem gordofobia. entendeu? A Saúde sem gordofobia e, e qual é pode, o nome
2: da outra? Gorda na lei.
4: Gorda na lei. São as questões jurídicas, né? A, o Saúde Sem Gordofobia, inclusive, tem aqui é, de Recife, tem de todo canto do Brasil, gente. Uma lista no Excel, uma tabela de Excel com indicação de médicos que as pessoas experimentaram e identificaram que não são médicos gordofóbicos. E não é só ir lá dar o nome, enfim, elas fazem toda uma pesquisa, uma conversa com esses médicos. Então, existe uma, uma gordoridade também vai se firmando aí, né, Mari? A gente se conheceu pelo Instagram e a gente começou a trocar figurinha e não sei o que. Mari, hoje, pra mim, é que ele que eu amiga, me respeito, e sou fã e aprendo muito. Então a gente vai também estruturando as nossas relações para se armar um pouco e se defender um pouco é, dessas questões. Isso que é muito importante também, né? E eu acho muito louco isso, porque
0: dentro das redes sociais eu achei tanta gordalidade pra dar. E a gente quer incluir cada vez mais pessoas. Porque eu acho que é muito isso, assim, a gente sofrer as mesmas dores, não tem, tem nada que una, ninguém do que sofrer as mesmas dores, assim. É muito de você se olhar assim, você entender. E é muito doido isso, porque a antiga antigamente, eu sempre era, assim, desde que eu me vi enquanto mulher gorda, eu sempre era a única gorda do rolê. E hoje em dia, eu tenho amigas gordas e é muito essa sensação de você olhar pra pessoa e ela entender o que você está pensando, de tipo, chegou num lugar e a cadeira tem aquelas barras laterais, você olha pra pessoa, a pessoa entende, sabe? Seu drama, o que você tá passando, que ela também tá sentindo, sabe? A dor no fundo da alma, assim, é, é isso. A comunidade, a gente se
3: ajuda, a gente bota pra frente. Tudo isso que vocês estão relatando são demonstrações de exclusão. E aí eu fico pensando, se o carro que Mari citou não acaba, se a é catraca, o avião, enfim, essas situações em que a gente está conversando não cabem em pessoas gordas, significa que a sociedade privilegia um tipo de corpo, né? E aí a gente pode falar de privilégio corporal. Que corpo é esse que tem esse privilégio social de caber, de estar, de vestir, né? De, enfim, de escolher a roupa que quiser. É. e esse corpo não Exatamente. é o um corpo gordo a gente fala de privilégio corporal e quem tem esse privilégio corporal é o corpo não gordo e aí leia-se um ideal de beleza, e aí quando a gente fala de mulher em específico, da mulher magra sobretudo branca, curvilinha
2: magra, clara
3: e alta visualizações de beleza universal exato é a garota
2: de panema deles com toda é certeza é, é, um, é um padrão de beleza
0: tão inatingível que até quem está dentro do padrão não atinge ela tem que fazer vários procedimentos para conseguir estar nesse padrão que é sempre inatingível, sabe? Eu acho
4: é, bem importante esse ponto assim da gente falar que sim, existe realmente um, um privilégio magro. É a mesma coisa que eu aproximo muito assim minha pesquisa e minha vivência. Eu gosto muito de aproximar dos estudos de raça, né? de raça-cor. Eu acho que a, os estudos gordos, do corpo gordo, tem muito, muito, muito a aprender e a conectar com os, com os estudos de raça. Do mesmo jeito que a gente fala de privilégio magro, é, eu acho que são conexões muito parecidas que a gente faz com o privilégio branco. É, uhum. Quando a gente fala que as pessoas brancas têm, têm privilégio, quando a gente fala que as pessoas magras têm privilégio, as pessoas se ofendem e, e elas automaticamente partem para dizer: ah, mas eu também sofro preconceito, ah, mas eu também sofro com um, um, a pressão estética. Sim, sofre. A gente reconhece que existe, né, existem camadas de preconceito. Quando a gente fala do corpo gordo, a, a gente não está dizendo que as mulheres magras não sofrem preconceito de alguma maneira. Elas sofrem, mas eu acho que o primeiro degrau aí para a gente diferenciar é a pressão estética não é gordofobia. A gordofobia, ela é muito mais profunda, né? E, e estruturada. A, a pressão estética, todas as mulheres, homens, pessoas, né? Estão sujeitas, né? A passarem por uma pressão estética porque socialmente existe esse ideal de beleza, como o Mari falou, inatingível. Né? Se até a Gisele Bündchen sofre com comentários maldosos a respeito do corpo dela, né? Na internet eu já vi, gente, que teve a capacidade de falar de celulite e de outras coisas no corpo da Gisele Bündchen, que é do corpo é super padrão. De fato, todas nós somos sujeitos, mas existe aí uma camada mais profunda, né? Quando a gente fala de gordofobia, então ao invés das mulheres magras reconhecerem e aderirem à luta, né? Ou reconhecerem, pelo menos, acho que reconhecer já é um passo muito importante que ainda não chegou. Assim como as pessoas brancas não reconhecem seus privilégios quando as pessoas negras falam de privilégio branco, né? As pessoas tendem a rebater, ao invés de pensar no que, é que eu posso ajudar nisso daí. Então assim, eu, eu tô falando tudo isso pra chegar num ponto que é, o feminismo ainda é magro e branco, assim, ele, ele chega muito no Brasil quando você olha como uma referência de, de mulheres magras e, e brancas, basta ver o que, que se tornou aqui a, a figura da Frida Kahlo, né, que é, todo mundo fala muito, uma figura completamente diferente de quem ela era, né, uma mulher um cheia de, de, de questões físicas e a forma como ela é retratada, como ela ficou pop de um outro jeito, né, é muito ruim isso, né, a gente perde força, então eu acho que e falta muito para as mulheres que têm esse lugar do privilégio magro entender onde elas poderiam serem nossas aliadas e somar nessa luta ao invés de se sentirem atacadas porque a gente está falando que elas têm privilégio que de fato elas têm eu como mulher branca, mesmo sendo uma mulher gorda, tenho, né? E é preciso reconhecer isso, senão a gente
0: E, tem... até, e até dentro da, da própria comunidade gorda, existem também camadas de privilégio é bom a gente falar isso aqui, sim. porque a gente enquanto gorda menor, a gente não sofre o mesmo preconceito que uma gorda maior sim. então, tipo assim, é muito surreal que a gente não entenda a luta como um coletivo, a gente tem que entender que a luta existe coletivo, mas que existem camadas sim, que estão sempre abaixo da gente, em nível de privilégio assim. É muito doido, assim, porque isso, eu falo de, de moda, eu falo de, de estrutura mesmo, porque quanto mais você, quanto mais seu corpo está fora do padrão, quanto mais gordo é o seu corpo, mais a
2: sociedade vai dizer que ele não deveria estar presente. É, a gente tem várias camadas, assim, né, acho que tem um recorte social também de enquanto mulher gorda branca, mulher gorda negra. Eu Exato. sempre falo que existe muita solidão na mulher branca gorda e a mulher branca negra, assim. E também eu acho que a gente tem que começar a se questionar qual lugar que é realmente plus size, porque se eu vou num lugar e ele tem tamanho 52 e não tem 56 ele não é de fato plus size, porque ele não tá abrangindo a todas, né? Exatamente. Vocês estavam com comentando sobre gordofobia que ela se apresenta em vários lugares da vida das pessoas gordas e um dos lugares da gordofobia que ele é muito evidente é na área da saúde por isso a gente vai ouvir agora duas histórias que tem muito a ver com isso uma é de Henrique Oliveira e a outra é de Carolina Menos,
6: galera, Eu sou Henrique Oliveira, host do Errado Não Tá Podcast Rio difícil é enviar só um áudio. Aos 41 anos, sendo gordo desde que me entendo por gente, eu sofro gordofobia desde criança. Apesar que a gente não falava tanto anos 80 sobre isso, era muito. achar que ah, besteira. Ele está brincando com você e esse brincando com você se perpetua na escola, no trabalho, nas zombarias que existem. Sempre com a mesma desculpa de que ah, não é por mal, só só brincadeirinha, somos amigos. Mas aqui me vem à mente, que realmente me dá raiva até hoje, mesmo tendo acontecido há alguns anos, é algo que sempre acontece com o gordo quando vai ao médico. O diagnóstico é sempre porque eu sou gordo. Aí eu tô com a dor de cabeça. Ah, porque você tá comendo demais, né? Doutor, eu tô com problema aqui no pé. também é, esse peso. Até que chegou um dia que eu cheguei no médico pra uma consulta comum, reclamando de uma, uma dor comum. E antes mesmo de me examinar, o médico já foi dizendo, ah, você tá muito gordo. Esse dia eu estourei. Estourei, falei alto, falei grosso, como a gente diz aqui no Nordeste. E eu falei pro médico que ele tava errado, que ele não poderia falar aquilo. E aquilo pra mim foi um alívio enorme. Ele tremeu nas bases. Eu não sou um sujeito pequeno, apesar que eu não iria fazer fazer nada com ele. Ele tremeu na base e disse, não, você está quebrando a relação médico-paciente. Eu digo, você quebrou quando você disse que meu problema era por causa da gordura, sendo que você nem me examinou para saber o que é que eu tenho. Então, a partir de agora, você trata melhor seus pacientes ele terminou, fez lá a receita tremendo, eu saí desde aquele dia, aquilo foi libertador para mim, desde aquele dia eu digo não, desde aquele dia eu não permito mais que falem qualquer coisa contra mim, como se ser gordo fosse algo menor, fosse algo ruim não, eu simplesmente sou gordo
1: meu nome é Carolina e entre diversas situações que eu já sofri em é, gordofobia, durante toda a minha adolescência e também a vida adulta, é, uma delas foi quando eu eu comecei a engordar muito e assim, um ganho de peso considerável em pouco tempo e eu comecei a procurar médicos porque eu sabia que tinha alguma coisa errada e não era somente um ganho de peso por alimentação ou por excesso de alguma coisa que não era saudável, eu sentia que tinha alguma coisa de errado e eu ouvi inúmeros médicos e o que eu mais ouvia era que gordo sempre vai falar que não come e, e que não sabe porque engordou, então eu demorei muito foram quase dois anos em busca de um diagnóstico. Até que eu fui diagnosticada com uma síndrome rara é, que explicava o motivo do meu ganho de peso... Que vinha desde a adolescência. E só então eu pude ser tratada. Então esse foi um dos episódios que mais marcou. Assim, em relação à, à forma como as pessoas veem, né? Ninguém te olha além daquilo. Isso é sempre porque você come demais. Ou porque você não se cuida. Ou porque você não faz exercícios físicos. E, e ao longo dessa trajetória, enquanto eu não descobria o que tinha de errado, a gente vai ouvindo piadas o tempo todo, né, de familiares, de amigos, é, de pessoas desconhecidas, de pessoas novas, é, de colegas, então eu acredito que seja uma coisa que a gente sofra no geral, no dia a dia, né, é, apesar de ter alguns episódios marcando, todos eles acabam machucando de alguma forma
4: da fala dele, que me chamou muita atenção, né, quando ele falou dessa mudança de atitude dele, dizer aquele... Eu revidei. Quando eu conheci minha comadre, Mari sabe, acho que sabe quem é a Nicole, que é minha orientadora hoje em dia
0: também, eu
4: me lembro muito que ela falou, né, ela disse assim, a gente que é gorda, a gente tem que ter uma atitude, um fat power, ela falava, né, ela falou assim, a gente tem que usar o nosso fat power, que é o poder de ser gorda, né, o poder que tem, que tem na gente em ser gorda, e eu acho que isso que Henrique contou, ilustra muito bem isso, que é não se encolha. Todas as vezes que você, aí eu quero dizer pra quem tá escutando mesmo, todas as vezes que você sofrer qualquer coisa desse tipo, experimente se manter aqui, ó. Você nem precisa, né? Nem abaixa a cabeça, nem pina o nariz. Você se vivo e não se encolha. Porque quando você não se encolhe, o outro recua, entendeu? Ele não vai porque ele espera que você se encolhe. Espera, as pessoas esperam que, que, que você peça desculpa pelo peso que tem. né E aí quando você fala, não, eu vivo bem, eu vivo como eu sou e eu vivo bem. Então, eu acho que tem essa, essa questão da atitude também. Quando você começa a, a ter essa atitude perante a vida, assim, as pessoas te respeitam mais, sabe? Elas elas pensam duas vezes antes de tirar uma brincadeirinha. Assusta, ter... né? É, e aí eu acho que é isso. Você tem que também... Você é grande, pô. Você é grande. Use, use, use desse seu físico grandão, entendeu? Seja grandona. E chegue altiva, né? Tem um, um seriado que eu assisto. Gente, eu não sei falar inglês, mas eu quero muito dedicar esse seriado, que é o Diz. Shrill. Eu não sei como... se é Shrill. É algo como estridente, algo assim. E tem uma cena muito emblemática, que é uma moça gorda, ela passa toda de vermelho, assim. Ela atravessa a rua. E a outra menina que a protagonista do seriado, fica assim olhando pra ela e vai atrás dela a menina é cheia de questões, sabe? E fica olhando admirada assim, assim como assim? Ela é gorda e ela tem todo esse poder aí, atravessando a rua belíssima, né? E eu acho que a moda, né, Mari? De como a moda ajuda a gente nisso, né? Eu sempre falo assim, quando eu posto um lookinho, a gente brinca, né? Ah, um lookinho, um lookinho de hoje. Não, não é só um lookinho. A gente sabe, a gente que é gorda. Quando olha umas pras outras, a gente tá olhando pra um espelho muito importante, né? Eu falo isso na minha tese, assim. As redes sociais e o Instagram como um espelho pra gente. Um espelho de um ativismo, né? Então, não é só um lookinho. Eu, eu, eu olho pra Mari, coloridona, de né? aquilo me ensina, meu amor é uma pedagogia, né? Existe uma pedagogia de você ser quem você é quando você entende esse poder que você tem, assim também, né? E usa
0: dele, faz uso dele. Passei várias situações na minha vida e logo no começo, quando eu engordei eu ainda não, na minha cabeça, não entrava que eu era uma pessoa gorda isso é muito doido, porque eu só comecei a perceber, a me enxergar enquanto mulher gorda, como eu percebi que o comportamento das pessoas ao redor mudou comigo, tipo, eu continuo nós indo trabalhando, fazendo tudo que eu fazia, só que eu comecei a perceber que o comportamento das pessoas mudou comigo. E eu, por que isso? Por que nada é isso? Que eu nunca que isso nunca aconteceu. Eu nunca escutei um negócio desse. Sabe? De onde surgiu isso? E é muito doido que as pessoas não estão preparadas. Lógico que depois de muitos anos, levando na cabeça, sofrendo, escutando, é que a gente começa a entender que, tipo, não, peraí. Uxi. E é assim, é, todo não vai pintar e bordar comigo? Não. E é muito doido que as pessoas não estão preparadas pra isso. Já aconteceu várias vezes, mas de, essa é a última que eu lembro. Eu tava no supermercado com a minha mãe e aí chegou uma senhorinha. Ah, minha filha, você tá de quantos meses? Aquela coisa, né? Que, tipo, todo mundo tá acostumadíssima. Ah, filha, não. Mas não tô grávida, não. Eu sou gorda. Ai, ela... Mas, minha filha, você é tão bonita. Ai, você é tão bonita. Por que você não emagrece? Eu pensei que você tava grávida. Ai, ai mãe, não. Ela é fortinha, sabe? E é muito doido, assim, porque vai uma coisa vai virando uma bola de neve. Pra eu amenizar fui... a ideia de... É, é não, mulher. ela é fortinha assim mesmo. Eu falei, não, manhã, eu sou gorda. Falei na frente dela, falei na frente da mulher. Era uma senhorinha. Eu escolho minhas batalhas, sendo bem sincera, eu escolho minhas batalhas. Era uma senhorinha de, sei lá, seus 80 anos. Eu não ia mudar a cabeça dela, sabe? Ela já tá também... Eu, 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 eu sinto que tem muita gente que não quer mais aprender as coisas, sabe? Mas é isso, minha gente. A gente tem que revidar, a gente tem que falar. E a gente tem que parar de usar a palavra gorda como se fosse um bicho papão. Não, é gorda, minha você tem uma característica, como qualquer pessoa. Fala magra, é gorda. Não é alta, é gorda. Não é baixa, é gorda. E é isso, tá tudo bem. E a gente tem que paralisar é... isso como é um singamento. Como vocês estão falando de
3: das pessoas de se colocarem, né? Da gente se colocar quando sofre algum episódio de, de discriminação mesmo. Acho que a palavra é essa, né? De, das pessoas quererem impor como você deve ser, como você deve se comportar e quererem impor o modelo ideal de corpo para você quando... Porque elas já esperam que você não vai revidar. Elas já esperam que você vai se acuar, né? E isso aconteceu, a gente tem um depoimento de Riana Negreiros, que ela sofreu gordofobia no trabalho,
7: vamos ouvir. Olá, eu sou Riana, sou professora nas esferas municipal e estadual aqui em Rio Grande do Norte, Natal, e, e assim, sofro gordofobia em inúmeros ambientes é, não me faltam relatos desse tipo para contar. Mas eu escolhi contar para vocês um pouco sobre gordofobia no trabalho. É, casos de gordofobia no trabalho que eu enfrentei. Além de todos os olhares atravessados e de todos os comentários sobre o meu corpo não solicitados, né, já aconteceu de eu engordar e ser chamada pela direção da escola, né, para saber se eu estava bem, se eu estava doente, o que era que estava acontecendo que eu tinha engordado. E eu acho um absurdo esse tipo de intromissão no meu corpo por parte de pessoas que eu não tenho a menor intimidade. O caso que mais me marcou foi quando eu fui trabalhar de blusa regata, blusa de alça, e é, a diretora me puxou num cantinho e disse que era melhor eu ir trabalhar com blusa de manga. É, eu moro em Natal, aqui é um, um clima extremamente quente, e ela disse que eu tinha que ir de blusa de manga porque era melhor, é, era mais adequado. Sendo que inúmeras professoras magras da escola vão de blusa de alça e nenhuma é chamada atenção, como eu fui. Então, assim, isso me marcou demais, na época eu fiquei sem reação... A, minha, a única reação que eu acabei aposentando realmente é aquela, aquele tipo de vestimenta, mas aquilo me doeu, sabe? É, e o que eu reparo é que quando esse tipo de coisa acontece comigo, eu tendo a ficar é, sem ação, porque você não espera, né? A, a paulada vem de um lado que você não espera. E isso liga. Lhe lhe deixa sem ação, lhe deixa e depois eu fico muito mal por não ter conseguido reagir da forma que eu queria, sabe? É triste porque muitas vezes eu, no caso, no meu caso, eu sou concursada, então eu poderia ter me levantado e discutido com ela, mas Existem pessoas que têm é, uma situação mais vulnerável, é, tem um emprego de CLT, que não podem se levantar e desafiar o um patrão. E muitas pessoas gordas sequer são contratadas, porque se, se vê uma pessoa gorda e já se supõe que é uma pessoa doente, que é uma pessoa que vai faltar muito, que é uma pessoa que vai ser preguiçosa. O gordo leva muito esse estigma do preguiçoso, do é, doente, e isso não é verdade. Eu, por exemplo, faço exercício físico três vezes por semana, né? tenho... Tem um problema de saúde que não tem nada a ver com a minha gordura, que é fibromialgia, com inúmeras pessoas magras que tem. Então, assim, eu acho que tá na hora da gente parar com essas, é, esses estigmas com relação à pessoa gorda e aceitar que o gordo é simplesmente uma pessoa gorda, uma pessoa com mais uma característica e isso não faz dela menos ou menor do que ninguém por causa disso. Nossa, eu
0: enxerguei tanto nesse relato. Ah, meu Deus, sabe como eu tava falando anteriormente, né? Eu percebi que que eu tinha engordado por causa do meu ambiente de trabalho. Eu comecei a perceber que as pessoas começaram a fiscalizar minha comida, meus horários. É, eu percebia que as pessoas começaram a soltar piadinha, sabe? Então... É muito doido isso, porque o trabalho exige muito que a gente seja profissional e a pessoa gorda, então, ela tem que trabalhar duas vezes mais ou duas vezes melhor para ser reconhecida como competente. Porque você não pode ser gordo e, ser, é, e dar conta e fazer mil coisas ao mesmo tempo e ser esforçada e, enfim... É muito difícil você ver, por exemplo, homens você ainda vê, ainda tem esse recorte, né? Homens você ainda vê ocupando cargos de liderança em empresas. Mas mulheres gordas, é extremamente difícil ver uma mulher gorda ocupando espaço de liderança. No lugar onde eu trabalho, atualmente, teve um ano que teve um surto de bariato. E eram pessoas que tenho certeza que, se, né, botar os, a, os quesitos de avaliação do bariátrica é uma cirurgia extremamente invasiva, as pessoas não iam atingir esses pré-requisitos, sabe? E assim, é muito doido assim, porque as pessoas, quando veem o comportamento da manada das pessoas querem emagrecer, lhe questionam, enquanto pessoa gorda que não quer emagrecer, sabe? Tá todo mundo fazendo variedade porque que não aproveita também? Caramba, tipo, é surreal você escutar uma coisa dessa. uma mulher, uma professora, ser questionada, pedir pra ela não usar regata num ambiente extremamente quente, que é o Rio Grande do Norte. Aqui, Maria calor demais. E, e aí eu já levo a coisa pro outro lado. O quanto vestir é político, né? A gente tava falando, o Lulu falou. Aqui, que é a dos louquinhos e tal, que a gente pode os louquinhos do dia, mas o vestir é muito político. E o vestir, enquanto mulher é gorda, é tipo muito mais político ainda, sabe? É muito doido, assim, que as pessoas têm, acham que têm o direito de dizer como você deve se comportar, o que você deve comer, quais os espaços que você pode ocupar e como você vai se vestir. Quando eu comecei a, a
4: trabalhar, sempre trabalhei na área social, né? Em ONG. Sempre trabalhei nesse setor. Mas, assim, eu comecei muito nova. Né? Então, eu sempre assim sempre tive em posição de dar a formação. Eu era a pessoa que ia dar a formação. E aí, eu sempre achava que para as pessoas me, me levarem mais a sério ou verem a minha competência, que era que eu fazia? Eu tacava uma roupa toda preta. Então, olha, quando eu ia viajar para fazer formação, minha, minha mala era basicamente preta, toda preta, a roupa toda preta. Porque tem muito a ver com isso, né, com essa coisa. O quanto eu puder esconder, tentar esconder. né. E hoje em dia é é muito interessante assim, isso, porque preto, eu adoro usar, eu gosto de usar preto, mas hoje eu uso preto total por opção, assim. Hoje é muito difícil, assim, é, é, por exemplo, se eu tenho um, um, alguma apresentação ou alguma coisa assim, eu, não, eu procuro não colocar preto, justamente porque eu não quero passar essa mensagem de que eu tô tentando esconder quem eu sou, sabe? Então é muito mais fácil que o preto hoje seja a minha última opção em momentos mais importantes ou significativos da vida profissional, apesar de eu usar, gostar de usar preto, né, pra você ver quando a gente
0: vira o jogo, né, como a
4: gente também hum. muda a forma de pensar e a gente muda a forma, né, de se apresentar de ser, de estar tá no mundo, por isso que é isso o vestir realmente é muito político, como, assim como comer o vestir também é, é um ato político e, e gente... o preto
0: e a manga né, assim, não é só é, são várias caixinhas que colocaram na gente que a gente não pode sair delas assim, é não usar branco, que branco que engorda, tipo, e a gente, qual o segredo que eu sou uma pessoa gorda? <risos> Quer dizer, eu não posso usar branco, porque vai me engordar ainda mais. É muito surreal, assim, listras horizontais, não podem listras verticais, essas coisas, assim, que tipo gente, não, não faz sentido, sabe? Você não vai deixar ser uma pessoa gorda. Então, eu acho que também tem muito a ver, assim, é, isso eu vivenciei, presencio amigas vivenciando, que é a história do quando eu emagrecer, sabe? De tipo, ah, essa roupa aqui eu vou usar quando emagrecer. Ah, ah, e essa tatuagem aqui eu vou fazer quando eu emagrecer, porque eu não vou fazer uma tatuagem num braço gordo. Tem que fazer quando eu tiver magro. Ah, é porque quando eu emagrecer, eu vou começar a usar bico. Quando eu emagrecer. E aí a gente vai sujeitando a vida da gente a pequenas mortes, sabe? Porque cada vez que você diz, quando emagrecer, você tá deixando de viver. O nosso existir é político, e, e enquanto mulheres gordas, o, a nossa reafirmação de lugar na sociedade, e ocupando várias esferas, isso eu sempre gosto de falar muito, porque sempre tem muita coisa assim que é guardada. aquele espaçozinho da mulher gorda, tipo, a gorda ela é amiga legal, a gorda não é o objeto de desejo, de afeto, a gorda não é a mulher sensual, a gorda não transa, ou então a gorda é fetishizada é, é Sabe? Então, tipo, é, são várias caixinhas que vão guardando a gente e aí vai se diminuindo pra caber dentro dessas caixinhas. Só que é muito surreal. É uma afronta mesmo a gente mostrar pro mundo que a gente tá vivendo plenamente enquanto mulher gorda, né? O ativismo gordo, né? Sempre que usa
4: muito essas palavras do desobediente, combativo. A gente usa essas palavras pra se autodenominar na, na nossa luta. Principalmente o desobediente. O que, que a gente tá dizendo quando a gente o nosso corpo é é que a gente vai continuar desobedecendo essas caixinhas e esses, esses lugares do cantinho, sabe? Que querem colocar a gente, né? A gente, outra coisa que a gente não falou aqui, mas que a gente escuta muito, é a do rosto bonito, né? A do rosto bonito é. e, assim, e aquela coisa do a foto de, de rosto, ela não afronta. Eu costumo dizer que, eu peguei um termo de empréstimo dos estudos trans, que ela tem uma passabilidade. Ela, tem uma, ela passa, né? Ela, ela consegue passar a foto de rosto. Quando você põe uma foto de gordo, é opa, como assim? Que coragem? Que, que isso? Que, que nada? Que tá, nada a ver. Então, quando a gente fala que o um corpo gordo, a gente um corpo gordo, quanto ativista, né? É, é, participar desse ativismo, é sobretudo desobedecer. Desobedecer esses lugares que toda a estrutura social, mais uma vez, né? Toda a estrutura social tá tentando
2: nos colocar. Exatamente. Ô, Luciana, eu tô muito feliz que tu tá aqui. Assim, eu tô, bem, tô muito feliz de estar aqui, Mari. Mas, assim, essa é literalmente o meu TCC. Talvez eu esteja precisando de uma orientadora, não sei, joguei no ar. <risos> e o meu TCC <risos> é, assim, Adorei. Ela é, é uma pesquisadora do Corpo Gordo e o meu TCC é sobre uma atriz gorda, Melissa McCartney. E aí, eu comecei a pensar nesse lugar que colocam as atrizes e os atores gordos, que é sempre um lugar de comédia. Aí, Sim. eu comecei a pensar nesse lugar de Protagonismo também, sabe? Eu queria perguntar pra tu, assim, se o caminho mais longo pro sucesso é porque ele é um caminho de um corpo gordo, assim. Eu, eu volto a dizer que mais uma vez tem a
4: mesma aproximação para mim com a ideia de raça-cor. O caminho das pessoas negras, qual é dentro do cinema, das novelas, né? Quais, quais são os papéis, né? A que cabem as pessoas é, pretas. Algo muito parecido acontece com as pessoas com, com outras, né, dinâmicas como você falou, é o lugar da comédia, é o lugar da melhor amiga, né? Que é o que é esse da vida, né? o lugar da melhor ou amiga. Da megera
0: mal amada, né? A pessoa da, ou que da invejosa,
4: né? Daquela que vai ser invejosa, ou daquela que vai sofrer uma grande transformação também, tem esse lugar da grande transformação, né? Em algum momento ela vai ficar magra. Né? Eu acho que sim, eu acho que é, é um caminho longo e cruel, né? De reconhecimento. Quantas mulheres a gente consegue é, apontar que fujam desse estereótipo? Principalmente as mulheres ah, mais jovens. Mais jovens. jovens. Eu acho que né, as atrizes né, mais, mais velhas até têm outros papéis, né? mas as mais jovens, quantas a gente tem de, de referência? Assim, e que desse papel dos estereótipos dentro do, da mídia, né, dentro da novela, dentro do, do cinema? é pra, Eu agora estou tentando, é que eu estou falando e estou tentando pensar o mesmo tempo. <risos> e, e desculpa, mas eu
2: não estou conseguindo. No e meu PCC, eu sei, tô... separei a Melissa McCartney, que Sim. ela... Fez um filme de drama agora e uma série de drama, então ela conseguiu fugir né, desse estereótipo assim, né? Mas são poucas que eu consegui separar pra isso, porque elas são mais colocadas em comédias, né? A gente tem a Rebel Wilson, que tá em comédia também. A gente tem a Queen Latifah, que tá sempre em comédia. Inclusive, emagreceu, né? Emagreceu,
0: exatamente. E disse que não tá conseguindo mais papel. Porque só colocavam ela dentro dessa caixinha de mulher gorda que fazia comédia.
2: tipo Ela emagreceu, ela não sabe mais pra nada. Mas ela disse que, assim, ela sabia como era ser invisível quando ela era gorda, né? Ela deu essa entrevista pra BBC e ela falou assim, eu sei como é ser invisível. E aí, isso também, eu, come, eu comecei a pensar nisso, assim, com a morte da Marília Mendonça também. Quando ela falou isso, só se falavam do corpo dela, em vez de falar no falecimento de uma grande cantora, né? E aí a gente vê como o corpo, ele vem sempre primeiro do que a carreira dessas mulheres. Exato. O peso, ele vem primeiro, né? O peso e a mídia, assim. Aí, Mari, eu tenho uma pergunta pra tu também. É uma pergunta de moda. Eu me esforcei muito, porque... <risos> eu não sou expert em moda, e eu queria perguntar assim, que tipo, recentemente a gente teve a influenciadora GK, lançando sua própria marca que é a dica by GK, né? E ela escolheu vários modelos de vários corpos como a moda deveria ser. Aí eu queria saber se tu acha que é uma atualização no mercado colocar mais é, modelos gordas agora na passarela, ou que é um novo espaço que foi conquistado com muito ativismo?
0: Veja, eu, eu tenho pra mim, isso é um tema muito delicado vou explicar por quê. Primeiro que as modelos gordas não representa a gente já começa por aí já começa já tem um recorte aí que as modelos gordas que são utilizadas em gran, em sua grande maioria são mulheres como dizem como diz minha mãe ela tem os ossos largos sabe é aquela ah, pessoa gente. que não tem barriga que ela tem o um corpo violão enfim é uma pessoa que com certeza não vivencia as dificuldades reais que a gente enquanto mulher gorda vivencia a segunda coisa que eu tenho que falar é que eu acho eu entendo isso como um movimento natural, porque assim, existe a demanda. Eu digo que as marcas são muito burras de não produzirem roupa para mulheres gordas, porque assim, tem muita demanda. A gente tá aqui pra consumir, sabe? A gente tem poder de compra, a gente, enfim, eu acho que é um movimento natural, depois de muito tempo, a gente falando, depois de muito tempo a gente dizendo que, minha gente, se tem mulher gorda, precisa ter roupa pra vestir essas mulheres. É tipo, vai sair pelada na rua? Não, mas é porque a sociedade diz que, não, não vou produzir roupa para essa mulher, não vou ter espaço num, num assento para ela. É a sociedade dizendo pra gente que a gente, a gente deve ficar em casa, até a gente emagrecer. E aí volta a história do quando é emagrecer. E, e não tem mais volta, assim. A moda, ela tem que ser sempre progressista, sempre indo para frente. Tá muito longe ainda do ideal. Eu sou inserida também, gosto muito de moda. Sou socióloga, eu gosto é muito de moda. É bem bem né?
4: Maravilhosa! Né, Mari? Eu acho assim, que hoje me preocupa mais... O fato de que existe muito mais cooptação do discurso como uma coisa mercadológica do que mudança de fato. Exatamente. Né, do que inclusão de fato. O que, o que é que eu tô dizendo? É a tô conta. É a conta da gorda, sabe? Começaram a entender esse discurso que vem do Body Positive, né? Que o Body Positive chegou com muita força aqui no, no, no Brasil e as marcas, muitas marcas entenderam esse discurso do, do corpo positivo como corpo diverso e fazem as suas propagandas, né? Colocam lá, estampam mulheres com vários corpos. Mas isso não se traduz em experiência de compra, né? e aí eu vou dar uma, mais uma vez um exemplo pessoal. Recomecei a fazer a academia, fui comprar umas roupinhas de, de, de academia e aí fui numa, numa grande marca, né? Adidas, eu vou falar, uma grande marca. Aí sempre tem Adidas plus size alguma coisa ou outra no site. Fui nas lojas aqui no, no, no Shopping Recife no Rio Mar, né? Em Recife. Chego lá quando eu pergunto pelas, pelas roupas plus size, primeiro que ele não sabe o que é que eu falo assim, vocês têm a, a coleção plus size? Hã? Não sabem nem o que é. Aí eu falo estão tamanhos maiores aí. Ah, tá no Estoque. Aí isso foi uma, duas, três vezes, na quarta eu falei, gente. Aí eu chamava a vendedora de canto e falei, vem cá, que conversa é essa de que tá no estoque? Por que as roupas não estão na arara? Não entendi. Ela disse, não, porque a gerência diz que não tem saída, então a gente deixa no estoque. Porque é aquela história que eu falei, não vai ter saída nunca, porque é o um manequim. Porque ver. Ninguém sabe que tem, ninguém sabe uhum. que existe. Aí eu mandei para o perfil do Adidas original, mandei uma reclamação dizendo, olha, eu me sinto ET. Toda vez que eu vou na loja, e o vendedor tem que escolher o que é que eu vou provar pegando lá do estoque, ao invés da, da, de estar... Tá à disposição, como para todas as outras pessoas. Nazaraz, eu queria entender por que, que vocês patrocinam a Ellen, do atleta de peso, que é, por, que é maravilhosa, por sinal. A Ellen só, só aparece de Adidas, né? Se você olhar Instagram, ela botar estar onde for, só tá vestida de Adidas da cabeça aos pés. Eu adoro a Ellen, admiro muito o trabalho dela. Pago um pau para ela e né, usei desse exemplo, para provocar mesmo. Falei, vocês patrocinam a Ellen, do, do, do atleta de peso, e vocês não dão uma experiência de compra decente para gente, dentro da loja de vocês. Como é que é isso? Então, isso é um exemplo que ilustra muito como a indústria da moda leu essa história do body positive, né? De, de, desse discurso que chegou com as redes sociais do body positive, do corpo positivo, do corpo diverso, de uma inclusão, né? É, de uma necessidade de aceitação, discurso do amor próprio. Porém, é a nossa crítica, que eu acho que a de Mar é a mesma, né? Eu me atrevo a dizer, que a gente vai em cima do, do discurso do body positive, que é ele tem essas limitações. Uma delas é essa. O discurso o discurso do amor próprio, do se ame-se, né, se, se exalte, ele não está ele não focado nas mudanças estruturais que nós, do ativismo né, anti-gordofobia, precisamos. Porque é isso que a gordofobia faz, ela adoece é, é, as pessoas. Então, é, eu, eu tenho muita preocupação quando se fala em moda, inclusão, em, em plus size. Eu continuo muito mais preocupada e atenta, sabe? Quando uma marca ao size, né, que temos todos os tamanhos. Todos os tamanhos, geralmente, é o até 8, gente. No máximo é o 50, né? os 50, isso não é todos os tamanhos. Existe uma porrada de mulheres aí que vestem dos 54 para cima, entendeu? E precisam usar calcinha na praia, fazer academia, trabalhar, tem todo tipo de roupa dentro do seu guarda-roupa, né, então assim, isso é muito cruel, isso é uma face, acho que ser gordo é, é você conviver diariamente com uma face muito cruel da sociedade, em todos os sentidos, né, e, e fazem isso com a gente e a gente ainda consegue sorrir, viver, transar, amar,
0: né, se divertir, e à praia,
4: Ser, ser gente, sabe? Assim, então é muito é, bom. Né? É, assim, é, uma, é um, uma desobediência. Eu volto à história da desobediência porque é uma desobediência, é viver num corpo que, pra viver plenamente, pra conquistar essa plenitude, precisa desobedecer muito, né? Precisa saber que vai desobedecer, que vai frustrar, né? isso. A gente frustra o parente, frustra o pai, frustra a mãe. A gente tá o tempo inteiro frustrando o outro porque a gente também tá cansado de que esses outros nos frustrem, nos adoeçam, nos traumatizem, né? Então é um. É um jogo social assim, é, que, que se estabelece dentro da sua vivência, que você não tem um dia de paz, pronto.
5: É
0: isso é, isso aí não, é e, e é engraçado que a relação com a moda É muito, a, pelo menos a minha Relação com a moda, ela começou Na minha dificuldade, enquanto mulher gorda Porque quando eu era magra Não, que eu nunca fui magra, mas eu tava Dentro de um padrão é... Eu me vestia com qualquer coisa, porque eu não tinha Dificuldade, então qualquer roupa que eu vestisse Pra mim tá bom, quando eu me cheguei Enquanto mulher gorda, que aí teve né? Aí vem um movimento de, de moda Plus size, de blogs plus size Que era uma coisa muito nichada, antigamente que você tem que procurar muito bem Sabe? E aí, quando começa Esse movimento assim, eu comecei A enxergar mais A ter um olhar mais crítico, a perceber O que eu gostava, o que eu não gostava Então, é, é muito engraçado isso Porque até a Elaine Kinder, não sei se vocês conhecem Ela é uma bloqueira Lá de Fortaleza, que ela é maravilhosa Ela fez um risco um, falando isso Que as mulheres gordas são muito mais estilosas Mas eu acho que é muito fruto dessa nossa Necessidade, sabe? Da, da nossa necessidade de se vestir sempre para suprir as nossas necessidades e dizer para a sociedade que a gente pode, sabe? A gente pode se vestir daquela maneira.
4: E, no, e o Mari novamente é desobedecer, né? Eu volto a essa ideia da, da desobediência, né? Que vem com essa história da moda, né? Acho que não sei, acho que é uma palavra que, que nos acompanha, né, quando a gente, acho que faz parte do processo também, de toda mulher gorda do processo de amadurecimento de entender é, o seu lugar no mundo, não vestir aquilo só aquilo que lhe cabe, sabe não é só mais, acho que todas as mulheres gordas passam muito por isso, tem, tem um momento na nossa vida em que a gente veste o que cabe, porque ufa, coube, olha aí, né? e, e tem uma, aquela virada ali que dá que é, não, isso não expressa a minha identidade essa roupa diz quem eu sou, essa roupa não me anuncia direito, né, então a gente quer, quando, isso, quando a gente vem pra cá né, um, um momento como esse que a gente tá gravando ou vai aparecer em vídeo ou, a gente quer é, 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 que isso também nos anuncie de alguma forma quando a gente entra num espaço, a nossa roupa nos anuncia, os nossos acessórios nos, nos anunciam. Moda você, é
0: expressão você... né moda é muito de, de você dizer, de você comunicar. Moda é comunicação. Quando você escolhe dizer, escolhe botar um crop às vezes não é, ai, não é porque tá muito calor não, às vezes eu quero realmente dizer não eu sou mulher gorda e eu posso botar um crop porque tô aqui. A moda também foi feita pra mim, sabe? Eu, quando eu tinha muito, eu gostava muito de preto e, tipo, 90% do meu armário era preto. Eu lembro, acho que foi em 2016, mais ou menos, que eu fiz uma postagem no Facebook. Eu lembro muito disso, porque todo ano o Facebook fica lembrando. Que é... Eu coloquei assim, é... Eu tenho uma meta na minha vida, ela não... não é... Não comprar mais roupa preta. E é muito doido isso, porque sempre que eu olho para essa postagem eu fico, consegui! Tá vendo? Finalmente! Essa sou é a pessoa mais colorida que eu conheço. E, tipo, não, eu amo preto hoje, mas mas a minha rosa é completamente diferente, sabe? Pra
3: você que tá nos ouvindo, que não tá vendo a imagem de Mari, até o óculos de Mari é todo colorido, pra vocês terem uma ideia. Então, e esse ela é, é mais uma das...
0: colorido, viu? Esse é o mais é...
3: Ela é uma das pessoas mais coloridas que eu conheço. Bom, gente, chegou a hora do nosso Pegando Bigu, Pegando Bigu que é um quadro aqui do Desteoriza, onde a gente abre espaço pra alguma atividade que tem relação com o UFPE, que foi desenvolvida para alguém da UFPE. E quem pega carona com a gente hoje, é Bárbara Falcão, que é jornalista formada pela UFPE com um documentário chamado Desproporcional, vamos conhecer
2: Pegando Bigu, meu irmão
3: Olá, eu sou Bárbara Galvão, sou jornalista pela UFPE, me formei em 2019.2 e fiz como, como um trabalho de conclusão de curso é, um documentário chamado Desproporcional, que fala sobre gordofobia. Eu é, costumo dizer que gordofobia é um preconceito como qualquer outro, que todo preconceito ele parte do princípio da perda de direitos. Então gordofobia acontece quando qualquer pessoa perde direitos somente pelo fato de ser gorda. Então perde o direito de ir e vir, perde o direito a um tratamento adequado, perde o direito de acessibilidade, é, simplesmente pelo formato do corpo dessa pessoa. É o documentário, que conta a história de sete mulheres, ele é dividido em três partes e conta a história delas, com o corpo delas e de como essa relação com esse corpo foi mudando ao longo do tempo. Ele tem cerca de 20 minutos, mais ou menos, e tá disponível no YouTube, então é só jogar lá desproporcionar o Bárbara Galvão que vai aparecer, tá bom? Obrigada! Gente, aqui no Desteoriza, a gente sempre pede para as pessoas que estão conversando com a gente trazerem indicações de onde quem está nos ouvindo pode saber um pouco mais sobre o tema que a gente está discutindo. E eu queria saber se vocês trouxeram indicações para a gente. Você trouxe alguma indicação, Luciana?
4: Eu trouxe
0: várias. Massa, maravilha. <risos>
4: deixa abusado. para mim deixa para mim ó eu trouxe alguns livros para indicar um deles eu dei, dei preferência a começar por essa brasileira que é a Liana Ayres que é o de Gorda Plus Size para vocês Gorda Plus Size a moda do tamanho grande trouxe também a Virgitová Tovar o livro Meu Corpo Minhas Medidas né que eu gosto bastante esse aqui é uma referência para mim que é a Lux Moreno que ela é Argentina eu é um lugar é um para onde eu olho muito assim para as ativistas argentinas principalmente ela lançou um livro chamado Gorda Vanidosa, né? Que é o Gorda Vaidosa, sobre a gordura na era do espetáculo. E agora recentemente ela usou o Gorda Traidora, porque ela fez uma bariátrica. <risos> Saúde, é, e sofreu e começou a sofrer um monte de ataque, porque teve que fazer a bariátrica, que ela fez o gordo da traidora também, que eu ainda não li. É, eu também trouxe dois que não são assim sobre é, corpo gordo, mas que são dois que eu, me, me inspiraram muito assim, dentro do meu trabalho. Um deles é a Guacira Lopes Louro, com corpo educado, pedagogias da sexualidade. Ela trabalha muito com a questão do, dos estudos trans, né? Mas é onde eu bebo muito. E trouxe um outro que não é assim, livro. Teórico, mas é um, um, um livro que me toca muito, que é o Irmão Outsider, né? Da Audre Lorde. Eu acho que é muito importante a gente, como eu falei, né? Fazer essas intersecções, principalmente com os estudos de raça. Então, acho que o discurso de Audre Lorde nesse né, Irmão Outsider ajuda, ajuda muita gente a, a entender e, e se perceber na dor, né? Se reconhecer na dor, como o Mari tinha falado antes. Trouxe também. O Fome, de Roxane Gay Que ela faz uma autobiografia Do corpo dela, que é bem interessante E toda a relação dela com comida Esse é um livro bem forte Tem que estar preparado para ler Porque pode acionar muitos gatilhos aí Então acho que vale deixar esse, esse aviso E também trouxe o Sociologia da Obesidade né De Polan que é uma referência Na área, e tem também Acho que é uma trilogia, eu só tenho o volume 3 Mas acho que tem uma trilogia Do História do Corpo né O que eu tenho é a história do corpo, as mutações do olhar é, que é muito legal, organizado por Jorge Vigarello, que também é uma referência na, na área. E a própria Maricide, gente, que eu indico aqui, minha colega, minha companheira. <risos> <Eu adoro risos> olhar os looks da Elaine Kindereis.
0: É, minhas referências são menos teóricas, porque Lulu tem uma base muito boa, mas acho que é a primeira pessoa que eu vou falar que a gente tem essa essa referência porque Malu de Menes é a nossa, é como o Lulu falou, ela é a nossa papisa. Sabe? Acho que é uma das maiores se não a maior teórica sobre gordofobia no Brasil. E ela fala sobre várias camadas da gordofobia. Então acho que vale a pena o estudo é, conhecer o perfil dela também e já que estamos falando de perfil aí eu vou indicar, puxar a sardinha pro meu lado sobre moda plus size. Elan é, Kideret, é, Carol Zaka Gabi Menezes é, são referências que eu sempre levo pra mim assim, Ju Romano é, eu gosto muito do, do discurso. Assim, são pessoas que têm um discurso sólido Realmente com a luta realmente anti Anticorofobia, porque a gente tem Várias pessoas que são tidas Como pioneiras no movimento Mas não levam Essa luta da gente realmente A sério, sabe? Então Eu acho que o trabalho dessas mulheres Eu sempre indico, assim, eu gosto muito De, de, de reforçar é Flávia Durante, que é a idealizadora Do Pop Plus, que é a maior Feira Plus Size da América Latina Teve, final de semana passada Vai ter outra, vão ter outras edições esse ano, e é muito legal assim, porque eu nunca fui, meu sonho é ir pro Pop Plus, mas é um lugar assim, muito de pertencimento, sabe de você entender que todas as pessoas que estão ali, têm é, é, os mesmos dramas, as mesmas dores e delícias que você enfrenta, sabe então, gosto muito do Pop Plus é uma feira que realmente faz a gente se sentir acolhida, e acho que é isso, minhas referências são basicamente de moda, tem um livro que eu tô lendo que não é relacionado ao tema, mas em, alguma, em alguns aspectos sempre me pega que é a história da beleza no Brasil que é de Denise Bernouz tenho quase certeza e aí é, é muito legal esse livro eu tô lendo faz, faz um tempo preciso terminar mas é muito doido assim porque você lê você vê que tipo o conceito de beleza sempre privilegia os homens sabe até quando os homens são feios eles são, são bonitos então eu gosto muito desse livro assim é muito doido mas enfim é isso, essas são as minhas referências.
4: Ô Mari, tu conhece a Jéssica Balbino? Sim. Eu queria somar. Jéssica Balbino, que é jornalista, mulher gorda, e ela tem uma escrita, assim, tundente, potente, assim. A Jéssica Balbino, acho que também vale a pena. Vale muito a pena, junto com o Malu de Menes, é, que tem a tese Lute com... Lute com uma Gorda, que é muito uhum. legal. É incrível. Vale a pena ler também. A tese está disponível, né? tá aí quem, para
8: quem quiser acessar. Ah, Fabi, você quer indicar alguma coisa? Eu queria indicar a série My Mad Fat Diary. É uma série britânica que tem uma protagonista gorda e ela passa por várias questões de gordofobia. Sem uma adolescente gorda. Tem três temporadas, você pode encontrá-la facilmente no YouTube. São três a 6 episódios por temporada, então ela é bem curtinha. Pode dar gatilhos, tem várias questões, assim, envolvendo suicídio, envolvendo temas bem profundos, mas ela é muito boa, assim, e até ela tem uma questão muito grande de amor próprio. Então, eu queria indicar, deixar a minha indicação aqui de My Mad Fat Diary. Bom, meninas, muito obrigada.
3: Eu quero muito agradecer a vocês. Primeiro, por terem aceito o convite já, né? Quando a gente convidou, vocês aceitaram de primeira. E agradecer muito por essa troca, né? Por esse aprendizado. para mim, foi um aprendizado muito grande. Vocês terem topado conversar de uma forma tão é, simples, né? Pra gente fazer, que esse é o propósito do Desteuriza. Fazer esse tema tão importante chegar ao maior número de pessoas possível. Muito obrigada pela participação de vocês. Vou deixar aí o tempinho para vocês fazerem os agradecimentos. E também falarem os Instagrams de vocês, né? Por favor. Onde é que as pessoas conseguem entrar em contato, enfim, saber um pouco mais sobre vocês.
4: Ah, eu quero agradecer também. Para mim é sempre uma satisfação falar sobre esse tema, a oportunidade de falar sobre, sobre esse tema, né? Porque ele não é um tema, né? Assim, em si, é uma vivência, né? Quando a gente fala de gordofobia, a gente fala de vivências. Então, eu agradeço o, o espaço, o convite e principalmente por estar aqui compartilhando esse esse espaço com Mari, né? Fiquei muito animada quando o convite veio é, anunciando que, que Mari também é, estaria e onde Mari tá, eu quero estar tá também. Então, <risos> agradeço muito por isso também. E me coloco à disposição, meu arroba é lulupionol. tô aí pra quem quiser trocar, conversar, trocar uma ideia. Enfim, me coloco à disposição.
0: Eu quero agradecer muito dessa oportunidade daqui, que a gente conversar sobre esse assunto, assim, é uma coisa que é tão presente na vida da gente, né? Às vezes a gente a gente já vive tanto isso que a gente não, nem fala mais, sabe? É uma coisa que já tá tão impregnada na vida da gente, mas é como o Lulu falou, são vivências, né? A gente tem que falar sobre o assunto enquanto for necessário, enquanto a gente sofrer, enquanto a gente tiver que revidar, a gente vai revidar, e falando sobre o assunto, eu espero que um dia a gente atinja o ideal, né? Que é uma sociedade não, não gordofóbica. E é isso, muito obrigada pela oportunidade, e eu vou agradecer por estar aqui com o Lulu, porque eu, foi um dos presentes que a internet me me deu. Sim. Você é outra Laís Agradeço muito oh. por estar aqui. De verdade. É muito gratificante, assim. E quem quiser me seguir, arroba Maricid para Luquinhos e é isso, que que estamos aí
8: a Luciana, a Pionório, a Maricide a Laís também a toda a produção desteoriza Teoriza por ter me convidado o é um tema muito importante é um tema que invade a minha vida durante muitos anos, e foi um prazer estar participando aqui hoje e lembrando a você que está nos
3: ouvindo que as indicações que as nossas convidadas deram e outras indicações também vão estar nas nossas redes sociais é só você procurar @desteoriza Instagram, Facebook, Twitter, TikTok esse é o episódio do Desteuriza, ele foi apresentado por Fabiane Lins e por mim, Laís Ferreira. Tem a produção de Jonas Lucas Vieira e os trabalhos técnicos de Laura Marinho. Quero agradecer por você ter chegado até aqui, ter ouvido a gente até o final. E te lembrar que o Desteuriza, ele é um projeto da Diretoria de Comunicação da UFPE. E te espero num próximo episódio. Até lá.